0: Viele sehen den Schalter als den formalen Lied, das ist er auch. Ne? Und, äh, aber wir müssen dahinter die ganze Technik sehen. Und ich glaube, diese Mischung aus auf der einen Seite diese Langlebigkeit und diese Klarheit und auf der anderen Seite schon auch dieses technische Up-to-Date-Sein ist an der Stelle für den Konsumer, glaube ich, ein, ein wichtiger Punkt.
1: Interact Insights, der Business-Podcast zu Immobilien, Architektur und Technologie. Aus der Branche für die Branche. Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge von Design Originale, einer Sonderreihe von Interact Insights. Interact Insights ist der Business Podcast zu Immobilien, Architektur, Design und Technologie. In dieser Reihe von Design Originale sprechen wir mit Kreativen, Machern und Lenkern weltbekannter Designklassiker und schauen hinter die Kulissen deutscher Traditionsunternehmen. Denn was macht ein Original eigentlich zum Original und was bedeutet das für Unternehmen und Mitarbeiter? Aber vor allem, wie wird man einem international vorauseilenden Ruf gerecht? Mein Name ist Andrea Greuner, ich bin Mode- und Lifestyle-Journalistin, aber auch begeisterte Designliebhaberin. Ich freue mich auf spannende Gespräche und darauf, Sie auf dieser Reise durch die Welt der Design-Originale zu begleiten. In unserer ersten Folge begrüße ich heute den Designchef von Gira, Hans-Jörg Müller. 1905 gegründet, zählt Gira heute zu den bekanntesten Anbietern im Bereich Schalterlösungen, darunter echte Designoriginale wie der minimalistische Klassiker E2 oder der unverkennbar runde S-Color. Aber Gira ist heute viel mehr als das, nämlich Smart Home Pionier, KNX-Experte und Zukunftsgestalter und wurde 2020 mit dem Red Dot Award als beste Smart Home Marke ausgezeichnet. Deshalb bin ich jetzt sehr gespannt, mehr über das Unternehmen und seinen Designchef zu erfahren und freue mich auf einen spannenden Austausch über Markenbewusstsein, Design und die Zukunftsvision einer Traditionsmarke mit Innovationsanspruch. Herr Müller, ich danke Ihnen, dass das geklappt hat. Schön, dass Sie da sind und dass wir jetzt hier sitzen können. Ja, danke für die Einladung. Ich würde sagen, wir starten auch direkt durch. Wir machen immer ein Ritual, sechs Fragen in 60 Sekunden.
0: Oh Gott. Ja, gut. Da,
1: da würde ich direkt starten. Sind Sie bereit? Ja, ich bin bereit. Analog oder digital? Analog. Was bedeutet Kreativität für Sie? Ein gutes Konzept zu entwickeln. Was machen Sie am liebsten in Ihrer Freizeit? Musizieren. Was inspiriert Sie? Musik. Was sind Ihre Lieblingsmaterialien?
0: Ich finde Kunststoff sehr interessant, weil man mit Kunststoff sehr viel machen kann, sehr viel verformen kann und äh, bin großer Kunststofffan.
1: Und gibt es eine Person, die Sie besonders geprägt hat?
0: Ja, Dieter Rams
1: sind wir schon durch. Mhm. 60 Sekunden haben wir locker geschafft. Das heißt, wir können jetzt mhm. eigentlich in unser Gespräch einsteigen. Ja, also wie gesagt, ich bin hier vor Ort, ich finde es herrlich. Es ist für mich ein total spannender Eindruck. Ein, ja. ein, leider kann man es ja immer nicht sehen über den Podcast, aber ich bin über, durch die Natur gekommen und dann eben vor diesem imposanten Gebäude mhm. hier äh, angekommen. Also schon irre beeindruckend und ehrlicherweise, wenn der Name Gira fällt, dann denken die Leute natürlich als allererstes an den Lichtschalter mhm. und zwar an den ganz bestimmten, an den Klassiker E2. Was zeichnet so ein Design-Klassiker so müssen wir eigentlich anfangen.
0: Ich glaube, wir müssen auch hier beim guten Konzept anfangen. Das ist kein singuläres Produkt, sondern ein, ein Konzept, wo ich sag mal sag circa 300 Bauteile drin sind, also 300 verschiedene Funktionen. Und da kommt es nicht auf das einzelne Produkt an, sondern auf das Gesamtkonzept, dass das stimmig ist und äh, natürlich eine formale Klarheit, eine gewisse Ordnung, dass all diese Funktionen auch dort zu integrieren sind. Also es ist nicht die erste Suche nach dem design sondern nach dem guten Konzept, nach dem guten System. Und nach einer guten Funktion.
1: Mhm. Mhm, weil das wäre nämlich auch eine Frage. Ist das so, dass man sagt, ich will echt ein Highlight schaffen? Also Nein, ich wir wir gar wollen
0: nicht. keine Highlights schaffen. Wir wollen eigentlich Dinge schaffen, die sich integrieren. Wir wollen uns auch zurücknehmen im Gebäude. Wir sind nicht der wichtigste Teilnehmer in einem Gebäude. Und wir wollen, ich sag mal, eine, eine gute Funktionalität mehr oder weniger unsichtbar an der Wand zur Verfügung stellen.
1: Wir haben ja jetzt gesagt, der Klassiker, der E2-Schalter, der ist hier steht für Gira als erstes, wenn man so drüber nachdenkt. Was macht so ein Klassiker unvergänglich und wieso?
0: Na, Ich sehe den E2 da durchaus auch als Klassiker, aber auch Produkte, die entstanden sind in den 70er, 80er Jahren, wie Escolor beispielsweise, die die Marke sehr geprägt haben. Und das sind natürlich wirklich gute Konzepte, eine formale Ruhe, eine formale Logik, die da ist, eine gute Integrationsfähigkeit im Gebäude. Wir probieren hier nichts aus, sondern es muss sich mit dem Umfeld ja, gut kombinieren lassen, zu auch zu den Wohnstilen, die da sind. Also wir sind hier nicht gehen ja nicht auf einzelne Styles, sondern wir schaffen ein Produkt, das in verschiedenen Styles, dann auch in verschiedenen Oberflächen oder in verschiedenen Materialien in die Welten integriert werden kann. Also für uns spielt das Thema Integrierbarkeit eine ganz hohe Rolle.
1: Und dann auch das Thema Adaption, also wie wichtig ist es, sowas weiterzuentwickeln? Ja, das ist mein total Zeitgeist wichtig. Auch, ne? All diese
0: Produkte sind ja bei uns jetzt 20 Jahre alt. E2 ist über 20 Jahre alt. Escolo ist weit über 30 Jahre alt. Das haben wir auch noch im Programm übrigens. Und ich glaube, der Schlüssel ist hier wirklich die gute Integrierbarkeit. und die, auch eine formale Reduktion. Das sind Produkte, denen man nicht direkt ansieht, aha, das ist 80er oder aha, das ist 90er oder aha, das ist 2000er Jahre, sondern es ist eine gewisse Zurücknahme der stille Diener. Die gute Funktionalität, das gute System, kommen immer wieder auf die gleichen Dinge zurück, mhm. die, mit denen wir uns auseinandersetzen. Wir suchen nicht nach äh, einem Highlight für uns. Ne?
1: Wenn man, Sie haben jetzt verschiedene äh, Serien, sagt man dann wahrscheinlich ja. dazu, aufgezählt auch, ähm, die sich ja alle über die Jahre erhalten haben und entwickeln haben, Aber letztlich muss man sie doch wahrscheinlich auch anpassen, dann der Zeit gemäß anpassen. Woher weiß man dann, wie man sie anpassen muss? Also gibt es da Sachen, dass man sagt, heute gucken wir mehr auf Farben oder gucken wir, ich meine die Form bleibt ja erstmal, ja. aber adaptiert sich das dann in, in Materialien? Wie muss man sich sowas ja, vorstellen? Es adaptiert in sich in
0: Oberflächen, es adaptiert sich in Farben, es adaptiert sich in Materialien und in erster Linie mal über die Funktion. Wenn wir heute keine Smart-Home-Anwendungen in dem E2 anbieten können, dann sind wir natürlich raus. Das heißt, das Programm hat sich über all die Jahre weiterentwickelt und daher komme ich auf die besagten 300 Funktionen, die so ein Programm heute hat. Ich glaube, es sind sogar mehr. Das noch in den verschiedenen Ländern. Also in British Standard kann man mit deutschen Systemen nicht viel anfangen, also in UK. Das heißt, wir gucken da auch auf, auf den Export natürlich. Also es ist die die Weiterentwicklung in ganz unterschiedlichen Dimensionen. Und die findet ja jährlich statt. Also wir machen ja jedes Jahr Neuheitenpakete, wo wir diese Programme mit äh neuen Oberflächen, neuen Materialien oder auch neuen Funktionen anreichern. Also wir machen da nicht alles drauf, was, was geht, sondern machen das sehr, sehr behutsam und gucken, dass das auch wirklich zu dem Produkt und zu dieser Zurücknahme und zu dieser Integrationsfähigkeit passt, die ich jetzt eben angesprochen habe. Und
1: das heißt also, man sitzt dann auch zusammen mit dem Design, klar sowieso, aber auch mit Produktmanagern und ja. die müssen alle Hand in Hand arbeiten. Kann man sich Gut, das, das so vorstellen? Das
0: ist ein kleines Designteam.
1: Wie groß ist sowas dann?
0: Wir sind so mehr oder weniger zu dritt an der Stelle. Dazu kommt der Product Manager und dazu kommt natürlich auch in den letzten Jahren sehr intensiv der Herr Giesieben selber. Ja, Das ist eine sehr schöne Geschichte, die sehr viel Spaß gemacht hat. Und ja, die wollen wir natürlich weiterentwickeln. Und da bringt jeder natürlich, der Product Manager ist eher auf der technischen Seite, Herr Giesig mit seiner ganzen Erfahrung als Unternehmer und wir natürlich vom Design, äh, aus unserem Blickwinkel entsteht da eine heterogene Diskussion, eine intensive Diskussion. Und ja, und dann wird das Konzept abgeklopft auf diese Werte, die ich jetzt eben angesprochen habe. Mhm. Langlebigkeit, Integrationsfähigkeit. Sie, ja.
1: Sie sind ja Designchef. Wie stellt man sich so einen normalen Alltag vor? Von Ihnen. Wie, wie mache das? Ja, der Designchef
0: ist übrigens Diplomökonom. Mhm. Ja, also ich habe ja gesagt, mein Hobby ist Musik und mein Hobby war immer Architektur und Design. Also ich habe Design nicht studiert, sondern bin bei Gira hierzu, ja, ich sag mal, in diese Rolle hineingewachsen. Ich bin sehr froh, dass ich die Gelegenheit dazu hatte. Und machen ja seit Mitte der 90er Jahre viele Designs selber, arbeiten natürlich auch mit Architekten oder Designern zusammen. Das hängt ganz vom Projekt ab. Und ja, die, es ist schon die Suche immer nach, nach neuen Themen, die wir haben. Und es ist vor allem die gute Konzeption, der gute Plan für die nächsten zwei, vier, sechs Jahre. Also wir gucken nicht in die zehn oder zwanzig Jahre. Wir sind da nicht in so einem Strategiewahn. Wir gucken relativ, ich sag mal relativ kurzfristig, was ist im Markt eine Anforderung, was passiert auf der Design- und Architekturseite. Mich wundern immer diese Strategiediskussionen, Soll ich sagen, Ja, wir gucken in die, jetzt dann in die 30er oder 40er Jahre, das machen wir gar nicht. Also wir befassen uns sehr ehrlich mit dem, was da draußen passiert und versuchen diese Dinge dann bestmöglich und sehr behutsam zu adaptieren. Also mhm. wir sind, insofern sind wir da und haben unseren 2, 4, 6 Jahresplan. den haben wir schon, aber darüber hinaus gucken wir eigentlich nicht.
1: Mhm. Sie haben gerade gesagt, Sie sind, wenn dann, auf der Suche nach einer guten Idee. Aber ähm, wo... Inspiriert man sich für die gute Idee? Ja
0: gut, die Ideen kommen ja jeden Tag wo holt man so Inspiration äh, oder wo sie ja, sich Inspiration dafür? Das ist dafür? ja sehr, sehr heterogen. Das ist natürlich aus der Architektur, vom, aus dem Design. Unsere Außendienstler sind jeden Tag beim Installateur, unsere Außendienstler sind jeden Tag beim Architekten, unsere Außendienstler sind jeden Tag beim Elektroplaner. Da kommt so viel an an Ideen rein, die wir auswerten und dann intern diskutieren. Und ich glaube, es ist gar nicht die, ich muss mich nicht vor einen Kamin setzen, um eine Idee zu erzeugen, sondern es ist einfach der, der offene Umgang mit, mit der Umwelt, die mhm. ich gerade beschrieben ich meine, Sie habe. Sie haben
1: natürlich hier auch die DNA, haben Sie ja eben schon gesagt, Sie sind hier, haben hier gestartet. Mhm. Ich und bin hier Sie gestartet, war dann mal
0: zehn Jahre in der Sanitärindustrie bei der Firma Hewi. Mhm. Uso eigentlich eher nicht zu gegen wie hier, auch ein ja, Mittelständler mit einer hohen Designaffinität und einer guten Funktion und guten Produkten. War eine sehr spannende Zeit auch in der dort und haben auch heute noch sehr viel Austausch mit dem Geschäftsführer Herrn Stute mhm. oder mit der Vertriebsleiterin Frau Küper. Was sehr viel Spaß macht, auch in die anderen Branchen zu gucken. Das ja. machen wir übrigens auch, ne? in Komplementärbranchen zu gucken, im Design natürlich in unsere Branche zu gucken, macht da wenig Sinn, weil da würde man dann doch zu sehr im eigenen Saft kochen gucken, gucken nach rechts und links. Das ist die die Umweltwahrnehmung sehr stark. Also wir müssen sich nicht vorstellen, dass hier verschiedene Leute kreatives Spinnen machen von morgens bis abends, sondern es ist eine sehr ja eine sehr bodenständige Arbeit mit der Umwelt eigentlich, die da ist.
1: Ja, aber Sie haben auch gerade gesagt, Sie sind ja Musiker, also ja. das macht ihnen Spaß. Ähm, brauchen Sie die Gitarre auch so ein bisschen als Muse, so ein bisschen, um kreativ zu sein, oder ist das wirklich jetzt, Sie haben gerade gesagt, das ist jetzt nicht nur Spinnerei, es ist auch eine mhm. sehr technische Geschichte und eine sehr rationale Geschichte. Gibt es da eine Mischung oder ist das einfach so, das trennt man ja, und das eine braucht man für sich selbst? Ja, das oder ist jetzt schon, das was rein? ich für
0: mich selbst brauche. Ich habe jetzt mal eine Country-CD gemacht im letzten Jahr. Ich produziere auch selber. Spiele recht viele Instrumente auch selber, also nicht nur Gitarre, sondern mache da relativ viel, auch alleine spiele, aber auch mit Bands zusammen sehr unterschiedliche Dinge, mache das, seitdem ich 16, 17, 18 Jahre alt bin und äh, das ist einfach eine Leidenschaft, die da ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Ventil ist. Ich brauche auch eigentlich keins, weil der Job eigentlich wie ein Hobby ist, auch von mir. Und ich muss auch sagen, ob ich jetzt zu Hause sitze und an einem Song arbeite oder ob ich hier an einem Design arbeite, das ist eigentlich von der Freude ja gar kein Unterschied. Und auch vom Prozess ist es kein großer Unterschied. Es sind halt unterschiedliche Medien, aber es ist nicht so unterschiedlich und ja, ich bin sehr dankbar, dass ich das hier machen kann, muss ich es wirklich sagen. Und die Musik ist eigentlich sehr ähnlich gestrickt da, finde ich. Also
1: es ist ja jetzt mhm. für so einen Laien wie mich, hört sich das ja erstmal nicht so gleich an. Das sind ja mhm. für mich so zwei völlig unterschiedliche unterschiedliche Welten. Wie kommt man, gerade wenn man so ein Musiker, also das ist ja so ein bisschen rebellisch und so, das mhm. hat ja sowas. Wie kommt man dann zu Gira? Wie hat es angefangen? Wieso Gira? Ja, ich,
0: also ich komme zu Gira, <lacht> indem ich mich nach dem Studium hier beworben habe als Product Manager. <lacht> ich fand den ganz klassisch. Also ich habe nach dem Studium der Wirtschaftswissenschaften, habe ich mich hier beworben und mir war natürlich nicht klar, dass ich mal den Werdegang machen Quasi würde. Quasi 30 den, Jahre später noch. Das wusste ich nicht. Das ist ich, äh, ja, Wahnsinn. hatte auch davon, wir müssen sich auch vorstellen, dass es in der Zeit gab es noch gar keine Abteilungen, die da hießen Product Management groß. Ich glaube, ich war der erste Product Manager, der hier ist, um mal diese Dinge ein bisschen zu ordnen. Das haben ja früher Techniker gemacht zu der Zeit gab es auch keine Marketingabteilung, sondern das Ganze hieß Verkauf und Verkauf Inland und Verkauf äh, Export hieß das auch noch. Also das hat sich dann schon in den, in den 90er Jahren doch sehr geändert und wir haben uns als Unternehmen natürlich auch sehr geändert, von einem kleinen regionalen Firma hin zu einem, ja, ich sag mal, großen worldwide Anbieter und insofern ja, habe ich damals nicht überrissen, äh, wo das mal hinführen könnte hier. Ne? Also das war auch keine große Planung, sondern ich habe mich da auch ein bisschen treiben lassen, habe natürlich auch eine Firma vorgefunden, die mir sehr viele Möglichkeiten geboten hat. Ja. Ja, also ja. Ich mein,
1: man bleibt nicht ohne Grund ne? oder kommt sogar wieder, ja. muss man ja sagen, ja, genau. nicht ohne mhm. Grund, äh, wenn man nicht sagt, da, da mhm. fühle ich mich wohl und da kann ich wahrscheinlich dann auch was bewegen. Ich meine, Sie haben wahnsinnige Prozesse ja auch miterlebt, muss man sagen, weil mhm. Sie haben gerade beschrieben, als Sie gekommen sind, gab es das alles noch nicht, es gab Nein, nicht mehr Produktmanager, gar nichts. Das
0: Thema und Smart Home, den Begriff gab es nicht, der, <lacht> genau. der wurde ja dann 2007, 2008 durch das Smartphone, durch Apple ist, ist der dann erst auch entstanden, also das, das war noch eine sehr konventionelle Welt damals. Ja.
1: Ja, weil das wollte ich sagen. Letztlich ist man vom klassischen, das haben Sie ja alles auch so miterlebt, vom klassischen mhm. Schalterhersteller äh, zum Smart Home-Experten äh, geworden. Ähm, wie wie kam es zu der Entwicklung? Wie entwickelt sich so ein Unternehmen von einem von dem klassischen Lichtschalterhersteller zum mhm. Anbieter? Weil das auch da ist wieder ja nicht bin vorgezeigt. ich bei der,
0: bei der äh, bodenständigen, beim bodenständigen Zuhören und äh, wir haben damals natürlich als ich sag mal gutes Design haben wir immer gemacht und waren damit natürlich auch in sehr hochwertigen Anlagen oder Häusern. Ich sage mal immer die berühmte Villa am Ammersee oder am Starnberger See. Und da waren auch damals schon andere Anforderungen in solchen äh, Häusern oder in einem großen Objekt wie hier als in einer Etagenwohnung in Wuppertal. Und natürlich war es immer schon schön, Dinge vernetzen und miteinander kombinieren zu können. Und der Wunsch nach mehr Komfort, den gab es vorher auch schon. Der war nur nicht realisierbar. Und insofern haben wir mit dem Home Server, ein Produkt, was auch heute noch im Programm ist, was natürlich auch über 20 Jahre weiterentwickelt wurde, haben wir eigentlich dem Home Server, würde ich uns als Pionier im Smart Home bereichen, der damals, das war ein PC, der im, im Keller stand und der praktisch für eine interne Intelligenz gesorgt hat, auf der Basis von KNX, KNX war damals, hieß damals EIB und war sehr jung, haben wir sehr früh eine Vernetzung in diesen großen Häusern, die war damals auch sehr, sehr, sehr teuer, also das waren absolute Luxusprojekte, aber wir haben zugehört, haben auch viel Geld in die Hand genommen damals, hatten Mut. Das waren natürlich keine Megaseller und wussten auch gar nicht, wo die Reise hingeht. Damals auch mit einer, ich sag mal, neugierig waren wir und wollten in diesen Markt rein und ja, haben sehr früh dieses Produkt auf den Markt gebracht, was wir dann auch kontinuierlich weiterentwickelt haben.
1: Das hört sich jetzt erstmal so leicht an in Anführungsstrichen, mhm. aber sie haben selbst gesagt, das braucht eben auch viel Mut, auch Zeit. so altbewährte Pfade ja auch zu verlassen und gerade in so einem nee, Traditionsunternehmen, wir ja? haben
0: nie altbewährte Pfade verlassen.
1: Okay.
0: Wir haben unser Programm eher erweitert. Also, wir haben heute noch viel konventionelles Material. Wir leben auch noch viel von konventionellem Material. Also, wir haben uns da nicht, haben da keinen Ballast abgeworfen. Also, und ich sehe auch die Welt in den nächsten zehn Jahren zweigeteilt: einmal mhm. die komplette konventionelle Welt mit Schalter, Steckdosen und die bleibt, die wächst auch noch. Was ja auch eine Herausforderung ist, auch in dem Bereich gut zu sein. Denn das ist ein völlig anderes Business als, die, äh, als diese Hightech-Ecke. Und wir wollen da wirklich beides können und wir haben gar keine Pfade verlassen. Also wir sind da genauso ehrlich wie in den 80ern noch. Das ist einfach ja.
1: eine Adaption, auch eine Adaption der Weiterentwicklung ja, ist eine von Weiterentwicklung, dem, was, was Das da war. ist
0: eine Erhöhung der Kompetenz natürlich. Ne? Also wir haben heute Abteilungen, die Software machen. Die gab es natürlich damals nicht, weil ein Wechselschalter brauchte keine Software oder braucht keine Software eine Steckdose auch nicht. Es gibt mittlerweile Schalter, die Software benötigen. Und insofern haben wir uns da einfach weiterentwickelt. Aber wir haben keine alten Pfade verlassen. Das kann man eigentlich gar nicht sagen. Und auch Ich glaube, wir waren immer sehr neugierig. Wir waren immer sehr beweglich. Das ist
1: ja nicht normal. Also es ist nicht ja. unbedingt selbstverständlich, nee, ne? wie viele selbstverständlich. bleiben stecken so in ihrem alten ja. in ihrem alten Tritt. da waren wir
0: eigentlich eher das Gegenteil und das ist aus meiner Sicht schon auch durch die Familie Giesiepen, ich habe dann ja noch mit Herrn Werner Giesiepen zusammengearbeitet Dirk Giesiepen jetzt langjährig schon auch immer eine Vorgabe gewesen neugierig zu sein und dieser Geist den finden Sie überall den finden Sie hier in der Architektur den finden Sie äh, bei vielen Leuten die äh, egal was sie für einen Job hier machen dass wir neugierig sind, dass wir Dinge verbessern wollen. Und mit diesem Geist sind wir eigentlich all die Jahre auch angetreten. Wir wollten uns auch nicht übertunen, ist, wir müssen auch unsere Grenze kennen. Wir sind Mittelständler, ne? wir sind kein Konzern, wir haben keine Entwicklungstausendschaften in Asien, sondern haben hier vor Ort eine Truppe, mit der wir haushalten müssen. Also wir müssen auch unsere Grenzen kennen, sowohl was die ich sag mal, was die Schnelligkeit angeht, als auch was die, ja, ich sag mal, der, der monetäre Einsatz angeht, an Investitionen in, in Produkte und äh, ja vor dem Hintergrund machen wir da auch ein ganz seriöses Business ich komme immer wieder auf dieses berühmte mhm. auf diese berühmte Bodenständigkeit auch zurück dass wir da hier auch nicht ausflippen Dürfen, ne?
1: Naja, und, <lacht> nee, das spricht ja absolut ja. dafür und ich meine, das, das Unternehmen beweist ja auch, dass es funktioniert, aber ist so ein Designklassiker, da haben wir gestartet, jetzt der E2, den kennen ganz viele, deswegen, ja. also da, da komme ich auch immer so doof wieder drauf zurück, aber eigentlich haben sie es ja eben auch reingespielt, haben gesagt, wir kommen da ja auch her, wir haben uns nur weiterentwickelt, ähm, wenn die Leute heute sich für ihr Produkt entscheiden, ist das auch, zahlt so ein Designklassiker darauf ein, dass die Leute schon mal ein anderes Vertrauen in das Unternehmen haben?
0: Ich bin jetzt erstmal auf der Verbraucherseite. Ich glaube, dass das Thema Klassiker in den letzten zehn Jahren ganz große Rolle spielt. Im Mobiliarbereich zum Beispiel. Das rührt auch daher, da die Welt da draußen so heterogen geworden ist. Also ich nehme mal ein Beispiel Stühle oder das berühmte Sofa. Es gibt ja so viele Produkte, dass ich vor lauter Produkten gar keinen Überblick mehr habe. Und das ist für mich aus Verbrauchersicht auch so eine Art Sicherheit, Ruhepol, eine Wertigkeit, eine Langlebigkeit. Qualitätsversprechen, also, also wenn sich einer so verkauft und ein bisschen Geld ausgeben will, dann ist die Conceta von Core immer in der Rechnung dabei. Ob sie immer gekauft wird oder nicht, aber die guckt man sich natürlich an, in welcher Version gibt es die. Ja, und selbst wenn ich die in den 70er Jahren gekauft habe, hat sie heute ihren Wert. Und der Wert liegt Oft fast knapp unter dem Neupreis heute. Mhm. Und das haben wir, das haben wir beim Panton Share und das haben wir bei, bei vielen Vitra-Kollektionen. Und jetzt können wir das, und das gibt es beim Hewi beim 111 türdrücker Und das ist natürlich auch der, der Wunsch, sich mit gutem Design zu umgeben, der Wunsch, sich mit einer guten Qualität zu umgeben, wo ich weiß, dass diese Produkte halten. Und ja, ich glaube, das, das ist aus Konsumersicht ein wichtiger Antrieb. Oder der, der Gang in die Klassiker bei den Automobilen die ja sehr angezogen haben in den letzten Jahren. Ich bin sehr sicher, wenn man, früher wusste man genau, was eine E-Klasse war und früher wusste genau, was ein Dreier bmw war. Ich bin sehr sicher, wenn, man hier am, wenn der Parkplatz hier voll ist und ich schraube die ganzen Embleme ab, dann wissen sie nicht mehr, was da steht. Ja. Da wissen sie, können sie den Nissan nicht mehr von Ford, den Ford nicht mehr vom BMW, also in einer Klasse und den BMW nicht mehr vom Opel unterscheiden. Oder auch von einem Audi. Und das ist, das ist aus meiner Sicht das Thema Gesicht, das, was ein, ein starkes Gesicht hat. Und da sind wir beim E2 natürlich. Wir machen da keine Mätzchen mit dem Produkt. Das wird behutsam weiterentwickelt und ich glaube, das Honoriert Honorit, der Markt draußen einfach.
1: Und das heißt also vorne E2 und hinten aber jetzt eben die ganze Möglichkeit, die das Smart thema Natürlich muss thema sich Produkte bietet, ne?
0: technisch weiterentwickeln, das ich ja Wir gesagt, sehen ja sonst, immer nur den Schalter. Sonst ist man raus, das ja. ist klar. Man sieht, den, viele sehen den Schalter als eben die Form, den formalen Lied, das ist er auch. Ne? Und, äh, aber wir müssen dahinter die ganze Technik sehen und ich glaube, diese Mischung aus, auf der einen Seite diese Langlebigkeit und diese Klarheit und auf der anderen Seite schon auch diese dieses technische Up-to-Date-Sein ist an der Stelle für den Konsumer, glaube ich, ein, ein wichtiger
1: Punkt. Hm. Sie haben schon gesagt, also Schalter äh, bleiben. Das haben Sie eben auch als Statement ganz klar gemacht. Aber äh, wie, wie sieht so ein Smart Home der Zukunft aus? Was glauben Sie, wo was kann wird sich ich Ihnen das gar nicht entwickeln? Sagen. Ach,
0: nee. Das kann ich Ihnen gar nicht sagen. <lacht> äh, ich weiß, wie es zurzeit aussieht und wie es auch vielleicht in zwei, drei, vier Jahren aussieht. Da haben wir natürlich durch das, das Thema Smartphone ist der Wunsch entstanden, schon Dinge zu vernetzen, viele Funktionen in einem Gerät zu haben und von da aus oder von anderen Bediengeräten oder von Displays, die an der Wand hängen, verschiedene Dinge steuern zu können oder von außerhalb auf mein Gebäude zugreifen zu können. Und beim Thema Smart Home gibt es ganz unterschiedliche Anforderungen. Die fragten ja auch gerade nach dem Smart Home der Zukunft da draußen sind. 42 Millionen Gebäude im Bestand in der Bundesrepublik. Die Leute, die da drin wohnen, haben alle, alle andere Ideen, sind total unterschiedlich. Und das werden die uns in den nächsten Jahren schon mitteilen oder Architekten. Und äh, natürlich haben wir unsere Ideen auch, was in der Pipeline ist, aber wie das in zehn Jahren aussieht, also ich kann Ihnen das nicht sagen und bei mir sind auch keine Leute, die Ihnen das sagen können. Wir befassen uns da mit den, mit den Themen, die im Moment da sind. Und das ist einfach die, die Vernetzung von Funktionen, dass man interaktiv abhängig von der Wohntemperatur oder Abhängigkeit von der Helligkeit draußen Dinge machen kann, dass ich von unterwegs auf mein Gebäude zugreifen kann, dass ich von der Couch aus nicht in die untere Etage gehen muss, muss was anderes ausmachen, sondern kann es über das Handy machen oder über andere Bediengeräte. Der Grad an dem, wie elektronisch ich mein, Pro mein Haus ausstatten will, ist da draußen völlig heterogen. Hm. Also und da haben wir ja, ich habe es jetzt eben gesagt, da gibt es die konventionellen Anhänger ja und das geht hin bis völlig in Hightech-Freaks und, und ja und das ist eine sehr individuelle Geschichte, was mit den Servern, die wir machen und den Produkten, die wir machen, auch abgedeckt sein soll. Ne? Also ich kann sehr wenig damit machen. Ich kann auf der Oberfläche sehr, sehr rudimentär anlegen und Dinge steuern. Aber es gibt auch Leute, die haben in ja, die sind einem selber Raum, so technisch die haben so in einem Raum 50 Funktionen ja, ja. Ja, und Wahnsinn. scrollen dann durch Listen, um diese Funktionen zu erreichen. Also da gibt es alles und äh, das soll auch so sein und wir wollen auch wir sind auch gar nicht jemand als Gira der sagt ihr müsst in Smart Home dort reingehen, wenn einer konventionell installieren will. Deswegen bieten, sehen wir auch beides, bieten wir beides an. Äh, nur wir wollen natürlich Bedarfe, die da draußen entstehen, denen wollen wir auch in Zukunft gerecht werden. Und ja, die, das muss die ja können, auch weitergehen. Ne? Die also können so völlig in der konventionellen ja. Ecke hängen und die können aber auch völlig im Smart Home-Bereich liegen.
1: Mhm. Wir sind jetzt bei meinem mhm. Endverbraucher gewesen. Äh, wie muss ich mir das vorstellen? Also ich meine, wir haben schon gesagt, da liegt unheimlich viel Technik dahinter. Das wird ja dann von Dienstleistern vor Ort eingebaut. Wie nimmt man die Leute mit?
0: Ja, wir sind ja erstmal auf einer Technologieplattform, die da heißt KNX Und das ist eine, eine, eine sehr große, das ist eine weltweite Plattform, die auf gewissen Regeln beruht. Und da gibt es auch eine Software, um die Produkte zu konfigurieren, zu installieren und zu konfigurieren. Das ist die sogenannte ETS. Und die Elektroinstallateure, ich würde mal schätzen, ungefähr 6000 in der Bundesrepublik, 5, 6000 Installateure, die beherrschen dieses Betriebe, die das beherrschen. Ne? Mhm. Und dann, wir müssen unsere Produkte nach der nach dem KNX oder nach, nach diesen Vorgaben zertifizieren lassen. Und dann ist eigentlich völlig egal, ob Sie ein Produkt von Busch Jäger oder von ABB oder von uns haben. Dann wird das nach dieser Lehre, genau wie ein iPhone nach gewissen Regeln funktioniert, werden diese Produkte eingebaut und in Betrieb genommen. Also, das ist.
1: auch keiner Scheu zu haben, das wenn einzubauen. Er, wenn, so er die, wenn er diesen wenn Kurs er weiß, dort geht.
0: gemacht hat, wenn er weiß, wie es geht. Und äh, das ist für uns, es gibt. Über tausend Hersteller, die da drin sind. Also man ist auch nicht an Gira gebunden, das ist uns auch wichtig. Deshalb sind die, es gab ja mal in den früheren Jahren immer mal auch proprietäre Smart Home Systeme, auch bei uns. Aber wir sind eigentlich schon früh immer mehr auf den Standard gegangen und sind auch in der Fokussierung für die Zukunft dabei, immer mehr auf diesen Standard zu setzen und uns eher von proprietären Systemen zu trennen, weil weil diese Offenheit natürlich auch für den Verbraucher große ja, ich sag mal, große Vorteile hat er einfach. Er ist nicht an uns gebunden. Mhm. Wir können auch mal Produkte zukaufen und sagen: An der Stelle gibt es ein Produkt, das haben wir nicht im Sortiment, aber. Da gibt es das, das und das, das kannst du dann reinnehmen und für den Installateur, der hat halt eine, eine Auswahl an, an Produkten und Systemen, um diesen individuellen Anforderungen draußen auch gerecht zu werden.
1: Und deswegen muss man eben auch dann als Unternehmen wahrscheinlich gucken, dass man dem das so häppchengerecht wie möglich zuliefert, dass man sagen kann, du kannst auf uns das immer zurückgreifen, weil mhm. das funktioniert. Ne? Das muss ja dann der Anspruch sein. Ja
0: gut, das muss der Anspruch natürlich sein, ja. dass, aber wie gesagt, dieser weltweite Standard, der da ist, der ist für uns natürlich sehr hilfreich.
1: Mhm. Ähm, ja. Wir reden jetzt die ganze Zeit, eine La totale Laienfrage, weil wir reden hier über Smart Home die ganze Zeit. Kann man das sagen, das kann man eins zu eins in Smart Office umsetzen? Gibt sowas überhaupt oder macht das einen Unterschied? Gäbe es da Unterschiede? Mhm,
0: nö, es gibt schon, ich sag mal in Gebäuden ist ja schon früh automatisiert worden und verschiedene Dinge gemacht worden in Industriefertigungen natürlich, wo Maschinen zentral angesteuert worden sind. Viele Smart Home Systeme kommen auch aus diesem industriellen Bereich, eine Fertigung zu steuern. Die sogenannten SPS-Systeme, die hinterher weiterentwickelt worden sind. Nee, ich denke schon, dass man äh, das Thema Smart-Office zum Beispiel mit Präsenzmeldungen, dass wirklich, das gab es jetzt auch schon früh, ich würde mal sagen, vor 15 Jahren sind die ersten Präsenzmelder gekommen, dass man abhängig von der Helligkeit draußen, Winter, Sommer, wenn jemand im Büro ist, ist äh, dann geht es Licht an, auch na, auf eine bestimmte Art und Weise. Ist keiner im Büro, geht es Licht aus, da kann ich natürlich in so einem Office, wo 100 Leute sitzen, unglaublich äh, Geld einsparen. Es macht auch ökologisch Sinn. Solche gab es schon viele, viele Dinge, die auch aus dem äh, Smart Office hm. oder aus dem klar, industriellen also Bereich kommen, die dann eingegangen sind, eigentlich das, in, die, in den Homebereich.
1: Der Bedarf richtet sich dann an die Gebäudefunktion äh, letztlich. Ja. Ne? Ähm, wie Eng ist eine Zusammenarbeit mit Architekten oder Inneneinrichtern dann auch von Gira, wenn jetzt wirklich mal so ein großes Objekt kommt oder auch von mir aus Neubau, ist jetzt egal, ne? aber so mhm. grundsätzlich. Ist das, fängt das dann schon beim Architekten an, dass man äh, Kontakt aufnimmt oder auch bei großen, falls äh, ich nicht, Gebäuden jemand kommt und sagt, wir wollen das und das komplett ausstatten, könnt ihr uns hier helfen? Gibt es sowas auch?
0: Ja, viele Architekturbüros arbeiten dann mit Planungsabteilungen zusammen. Entweder haben sie die im eigenen Haus, meistens aber mit externen. Und der, der Architekt und der Planer planen das Gebäude Hand in Hand und die Anforderungen bekommen wir natürlich in Form von Ausschreibungen vorgelegt. Also insofern ist, sind wir da sehr früh involviert und da gibt es auch oft Sonderanforderungen und Sonder, ja, Sonderthemen, wo wir schauen, ob wir die machen können, ob wir da in der Lage sind, die zu produzieren.
1: Also das heißt, dann kommt wieder die Produktentwicklung. Sowas geht Spiel. auch
0: nicht selten dann in, in die Serie ein. Wir sagen Geben es ins eine Design gute dann Idee, grundsätzlich. Ne? Ins Design oder mhm. auch in die, es kann auch eine technische Anforderung sein da von der Seite, da ist wieder gutes Zuhören gefordert und die offene Fragestellung macht das auch für die Serie Sinn. Insofern ist da ein sehr großer Austausch zwischen Architektur, Elektroplanung und Hersteller da.
1: Wie stark haben sich die technischen Anforderungen im Vergleich zu den Designanforderungen geändert? Wir haben äh, darüber gesprochen, dass natürlich jetzt hinter dem Schalter äh, viel mehr Funktionen sind. Aber muss das alles immer parallel laufen? Gucke ich auch immer auf das, was dahinter ist, oder passieren es diese Sachen parallel voneinander? Es ist,
0: es ist gar nicht. Es ist unabdingbar. Ja. Nehmen wir mal die ganzen Touch-Oberflächen. Die funktionieren ja nicht mit jedem Material. Ja, und, oder kapazitive Oberflächen funktionieren nicht mit jedem Material. Und hier muss man natürlich hat man natürlich das Thema der Formalität, der Oberfläche und der, der Bedienung und der Haptik, die kommen natürlich unweigerlich zusammen. Und insofern ist, ist eine technische Weiterentwicklung, hat auch immer zu tun mit einer formalen Anpassung mhm. oder mit einer formalen Auswahl. Na.
1: Das hört sich bei Ihnen so einfach mhm. an. Ich, ich ja, das, das ist so, nicht einfach. Das genau. ist schon sehr
0: komplex, aber ich versuche es einfach einfach. Ja, ich finde das super, ja. weil
1: das ist so, es ist so logisch, ja. wenn man so zuhört und sie sagen einfach, das muss man eben machen. Das ja. gehört dazu, weil wir müssen uns weiterentwickeln ja. und mal eben jetzt, wir haben ursprünglich mal vom Schalter gesprochen, wir sind ja eben in diesem ganzen Thema auch Touchscreen und so. Genau. Da hat sich ja mhm. eben auch total viel verändert. Mhm. Ähm, aber es passiert hier letztlich auf der grünen Wiese, in Anführungsstrichen. Also wie ich habe es am Anfang schon gesagt, Sinne das ist irre, Wortes, ja, ne? es ist irre. Also, und deswegen das so für mich mal so zu vereinen, wie innovativ kann man kann man das überhaupt sagen? Wie innovativ sehen Sie sich? Weil das sind ja totale, wirklich ganz fortschrittliche Gedanken und wirklich totalen offener Geist. Der muss ja irgendwo her sein. Also
0: ja, ich sag mal, wir sind sehr offen. Ich habe ja gesagt, dass was wir befassen uns mit der Umwelt sehr intensiv und auch täglich. Wir machen viel, wir machen aber auch vieles nicht. Ich finde, es gehört auch sehr viel Mut dazu, viele Dinge nicht zu tun, um uns A nicht zu überlasten, um die Systeme nicht zu überreizen. Wir haben zum Beispiel jetzt mit dem neuen Tastsensor auf diese Touch-Bedienung verzichtet, auf neue, moderne Dinge. Weil wir sagen, wir sind der Auffassung, bei dem Produkt, was auf 1,10 Meter hängt, was wir da jetzt gemacht haben, jeder hat ein Handy zwar in der Tasche, und äh, es gibt sehr viele Touchscreens und, und, und kapazitive Bedienungen. Wir machen es bewusst nicht, weil an der Stelle macht es keinen Sinn. An der Stelle möchte ich im Vorbeigehen mal eben Klick-Klack machen. Dazu gehört auch Mut. Das ist auch ja, absolut. innovativ. Da, total. Innovation ist nicht nur das Neueste immer umzusetzen, sondern auch den Mut zu haben, nee, wir gehen da ganz bewusst auf einen Step Back. Und das kann einem natürlich mächtig auf die Füße fallen. Gerade als, wenn man ein innovatives Image hat. Wir sind an der Stelle, haben wir gesagt, nein, auch wenn die ganze Branche an der Stelle Glas und Touch und so weiter macht, wir machen es nicht.
1: Mhm. Ja. Aber wie stark kann man auch eben Meinung abgeben oder Meinung bilden in Ihrer Rolle? Weil ich meine, Sie sind. Ich
0: glaube das nicht, dass wir das könnten. Mhm. Ich glaube nicht, dass wir die Welt da draußen bekehren können. Da bin ich totaler Anti-Fan davon. Und das wollen wir auch gar nicht. Mhm. Ja. Letztendlich, jetzt gibt es eine Auswahl draußen und auch hier wird ein Technofreak, wird Touch nehmen. Und die Leute, die sagen, ich bin hier für eine, eine gute Haptik und möchte auch mit Handschuhen sowas bedienen können und möchte sowas auch mit nassen Fingern bedienen können und möchte auch mit einer kalten Hand sowas bedienen können und ich möchte das auch im Vorbeigehen bedienen können, da sind wir wieder bei sehr berühmten Ehrlichkeit. Da haben wir gesagt, ja, das ist ein Produkt, was die nächsten zehn Jahre dort sein soll. Wir gehen hier auf alte Technik. Und ein Handy ist halt was anderes. Das mm. habe ich auch ganz anders in der Hand. Mm. Das kann ich eben nicht vergleichen. Und nur weil ein Handy jetzt über ein Touchscreen eine Touch-Oberfläche hat, heißt das noch lange nicht, dass es auf 1,10 Meter an der Wand auch stattfinden muss.
1: Ich finde es ja. auch für die Kinder mal ganz angenehm. Die touchen, die machen ja überall nur noch diesen mm. Soft-Touch, dass die mal wieder wissen, da gibt es auch einen Widerstand. Ja. Ich finde, das sind ja auch so Sachen.
0: Gut, man muss auch wieder unterscheiden, was kann das Produkt? Mm. Was soll das können? Was will ich damit machen? Wir haben natürlich auch... Sensor- und Touch-Oberflächen, aber bei dem Produkt, wie ich es gerade erläutert habe, haben wir uns wirklich ganz bewusst gegen sowas entschieden und das finde ich auch innovativ. Ja, absolut. Ja. Insofern ist diese Entscheidung, welcher Grad oder welche Technologie wo eingesetzt wird, die ist, mit der befassen wir uns schon sehr intensiv, die muss aber auch schnell abgeschlossen sein. Das darf auch nicht ein Jahr dauern, weil dazu ist die Zeit einfach zu knapp.
1: Und wie lange dauern solche Prozesse dann?
0: Ja, bis so ein Produkt fertig ist, dauert das schon zwei Jahre. Der Designprozess und auch der Prozess, was, kann das Pro was soll das Produkt können und wie ist es ausgestaltet und welche Technologie kommt rein, sollte ein bei so einem Produkt dann schon möglichst nach einem Quartal oder zwei, also halben Jahr auch abgeschlossen sein.
1: Um es dann umzusetzen und also nach der, zwei Jahren in den Markt Konzeption zu wenn die Konzeption
0: länger dauert als die Entwicklung, dann, ist schlecht. dann passt irgendwas <lacht> nicht.
1: Ja. Ähm, ja, jetzt haben wir viel über Gira und über die Entwicklung gesprochen und das Thema Innovation, aber jetzt zum Schluss, wir sind nämlich ehrlich gesagt vielleicht schon wieder durch. Okay. Ähm, äh, wo sehen Sie Gira in der Zukunft? Das ist so eine ganz doofe Frage, aber ich meine, die muss man stellen, weil hier passiert so viel und man kommt eben vor, vor mhm. 30 Jahren von einem einfachen Schalter, Kippschalter mhm. bis hin zu mhm. diesem ganzen smart Auch die Frage kann ich Ihnen nicht beantworten, nicht beantworten wie wir, was wünschen was, Sie sich? Was,
0: was wir, mich wünsche mir, dass diese seriöse Arbeit, wie wir sie täglich tun hier, dieses äh, Augen offen halten, diese Neugierde, seriös in die Projekte gehen, dass sich das auch weiterhin auszahlt und dass nicht irgendeine, ich sag mal, Entwicklung uns plötzlich wegreißt. Also bis jetzt ist uns das ja gelungen, dort den Markt mitzugestalten und ich sag mal, ein sehr sehr wuseliger Teilnehmer auch zu sein in diesem Wettbewerb. Und ja, das wünsche ich mir weiterhin, dass diese erdige Arbeit auch Früchte trägt.
1: Wir machen am Ende der jeder Folge eigentlich auch immer eine Hörerfrage. Eigentlich haben Sie die vorhin schon beantwortet, aber ich muss es trotzdem mal mhm. fragen. Sie haben gesagt, es gibt da draußen Vielfalt von Menschen, ja. Vielfalt von Interessen. Aber wenn, wenn man sagt, wir gehen natürlich zu diesem ganzen Thema Smart Home, weil es auch das Leben in gewissen Zügen erleichtern kann. Was würden Sie sagen, ist so eine typische Smart Home Lösung, auf die man im Idealfall nicht mehr verzichten muss?
0: Typische Smart-Home-Lösung ist, dass ich einfach äh, mit einfachen Mitteln in, einem, in einer Wohnung oder einem Haus sehe, wer vor der Tür steht. Es klingelt jemand und ich kann innen auf meinem Handy oder auf anderen Displays sehen, wer da vor der Tür steht. Ich muss nicht im Dunkeln erst eine Tür aufmachen oder durch einen Spion gucken und sehe. Und ich kann das sogar von außerhalb machen. Mhm. Ich kann das von hier, wenn hier jetzt jemand bei meiner Wohnung klingelt, kann ich auf meinem Handy sehen, wer da ist und kann auch mit dem sprechen. Das ist für mich jetzt das Thema Türkommunikation oder Klingeln hat sich ja grundlegend geändert. Ne? Und das ist für mich schon eine sehr schöne, also nicht nur Sicherheitsentwicklung, sondern auch äh, eine, eine sehr komfortable Sache. Mhm. Ne? Ja. Oder aus der Ferne die Heizung, gewisse Dinge im äh, Vorbereiten, so eine Coming-Home-Funktion finde ich klasse, im Winter ist es meistens um 5 Uhr dunkel. Da möchte ich auch nicht, dass immer. Alles sofort angeht, wenn es dämmert, sondern äh, ich sag mal fünf Minuten, bevor ich nach Hause komme, kann ich so eine Coming-Home-Funktion. Und man hat ja so Sachen, wenn ich jetzt nach Hause komme, dann mache ich dann erstmal das Flurlicht an, dann mhm. mache ich in der Küche Licht ja. an, dann gehe ich ins Wohnzimmer, mache Licht an, dann mache ich im Flurlicht. Ich, mein, ich habe ja fünf, sechs, sieben, acht Dinge, ja. die ich tue, wenn ich im Winter nach Hause komme, die kann man mit einem Knopfdruck aus der Ferne machen. Das ist natürlich wunderbar. <lacht> Ja. ja,
1: super. Ja, also herzlichen Dank. Wir, wie gesagt, wir sind schon wieder leider am Ende, aber es ist auf jeden Fall für mich total spannend, das zusammenzubringen. Habe ich jetzt auch schon zehnmal gesagt, aber zusammenzubringen, <lacht> wo wir hier eigentlich sitzen. Das ist nämlich wirklich total idyllisch. Und dann dieser wahnsinnige Innovationstrieb und Gedanke. Das ist sehr spannend. Vielen Dank, dass Sie uns ja, hier vielen Dank. einen Einblick für die Einladung gegeben haben.
0: Sehr spannend mit Ihnen. Dankeschön.
1: Danke. Ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch. Dann werden wir sicher noch ein wenig tiefer eintauchen und uns über das Thema Smart Home Digitalisierung. Und die Zukunftsvision von Gira austauschen. Vielen Dank schon mal und bis zum nächsten Mal. Interact Insights. Der Business-Podcast zu Immobilien, Architektur und Technologie. Aus der Branche für die Branche.